0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la décimo cuarta semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 6 de julio. La Iglesia celebra en este día la memoria de Santa María Goretti Una santa con una vida muy corta y muy sencilla Vivió solo doce años Y vivió en la transición del siglo XIX al siglo XX Nació en 1890 y murió en 1902 Nació en una familia muy pobre, muy sencilla En un pueblito de Italia llamado Corinaldo cerca de Neptuno en su infancia ella trabajaba ayudando a su madre en las tareas domésticas una niña piadosa que rezaba a la que la recepción de los sacramentos transformaba con solo doce años fue atacada por un joven que había perdido la cabeza y para impedir que el joven abusara de ella... defender su castidad... ella... prefirió la muerte... que le fue inferida... con... un punzón... antes que... ese pecado que no sería suyo... por supuesto... sino ese otro pecado... del joven... este joven... terminó asistiendo... a la celebración de la canonización... de Santa María Goretti... por supuesto arrepentido y hecho y convertido en un hombre distinto por la intercesión de la misma María Goretti. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios, vamos a leer el Evangelio que se proclama en la misa del día de hoy. Leemos el Evangelio de San Mateo y hoy llegamos al capítulo décimo, del que escuchamos los versículos 1, 7, que dicen así. En aquel tiempo Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Cebedeo, y Juan su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote el que lo entregó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Aparentemente, el Evangelio de hoy es un Evangelio sencillo. Jesús llama a sus apóstoles y se enumeran sus nombres. Jesús da a sus apóstoles el primer envío en misión con unas brevísimas instrucciones, mucho más cortas que la que nosotros escuchábamos el pasado domingo en el Evangelio de San Lucas, del capítulo décimo de San Lucas, que escuchábamos. Pero siempre hay nuevos matices que nosotros podemos descubrir en la Palabra de Dios y que nos pueden mover a ese objetivo que yo les he recordado al comienzo del programa, a acoger gracias de conversión en nuestras vidas. Jesús llamó a sus doce discípulos. Otros evangelistas, por ejemplo, San Lucas, dan más noticias sobre el hecho. Por ejemplo, San Lucas nos dice cómo Jesús pasó primero la noche entregado a la oración y que, Después de aquella noche entregado la oración, él fue llamando a los que quiso. Aquí se nos dice simplemente que llamó a sus doce discípulos. En realidad discípulos tenía muchos más y entre ellos escogió a doce apóstoles. Pero todavía para San Mateo no son apóstoles. Serán apóstoles en el momento en que Jesús los envíe a su primera misión. Ahora son discípulos especiales, discípulos de primera línea, discípulos llamados a ser testigos directos, inmediatos, de los hechos de Jesús, de sus acciones, pero también de sus palabras. Así pues, ni Mateo simplifica, ni se equivoca al describir este acontecimiento. Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. ¿Cómo les dio esta autoridad? Puede ser que nosotros pensemos que el Señor realizara alguna ceremonia especial con la cual Él les concidiera esa autoridad para expulsar demonios y curar. No nos imaginemos una ceremonia especial del Señor. Su llamada, el pronunciar su nombre, ya era un otorgar autoridad. El llamarlos junto a sí significaba hacerlos compañeros suyos, reconocerlos como los que el Padre les había enviado para estar con Él en esta vida y en la gloria en el cielo. Por eso les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Los hizo verdaderos compañeros suyos. Ellos podían utilizar también como él el nombre de Dios, llamándole Padre. Y ante eso los espíritus inmundos huirían porque en aquellos hombres reconocerían a los amigos y a los enviados del Hijo de Dios. Y también la autoridad para curar toda enfermedad y toda dolencia. Nos estamos refiriendo a enfermedades y dolencias interiores, espirituales y psicológicas y también corporales. Todo daño que sufre el hombre después de que este mundo dejara de ser paraíso terrenal, se convirtiera en valle de lágrimas. La autoridad de Jesús sobre el sufrimiento, sobre la enfermedad, es un signo que anuncia el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva etapa en que la humanidad se reconciliaría con Dios y entraría en su descanso. Ahora la humanidad también se fatiga, pero llegará un día en que entrará en ese séptimo día del descanso de Dios. Les dio esta autoridad extraordinaria, no solamente a aquellos que ni siquiera son llamados apóstoles, sino simplemente a discípulos, sino a todos los que después de ellos querrían recibir graciosamente esta autoridad. La autoridad para hacer el bien, para aliviar el sufrimiento, para derrotar al enemigo, al diablo. Ojalá nosotros nos hiciéramos conscientes de esta autoridad. Ojalá nos empeñáramos en ese combate espiritual diario contra las fuerzas del mal, contra el pecado y contra el maligno, contra el tentador porque no nos ha de faltar la gracia suficiente para derrotarlo. Porque la palabra de Dios nos asegura que nunca seremos tentados por encima de nuestras fuerzas, sino que al permitir la tentación, el Señor decide otorgarnos mayores gracias y nos permite adquirir mayores méritos derrotando, como hemos dicho, al maligno. curar toda enfermedad, no como lo hacen imperfectamente los médicos de este mundo. Nosotros curamos la enfermedad con amor, con fe, con delicadeza, con ternura, con compañía. Porque la gran enfermedad es el pecado. Y el pecado tiene sus repercusiones también en el campo eh, físico, somático y, por supuesto, psicológico, la persona que es querida, que se sabe querida, aunque tenga que sufrir encuentra sentido y significado a sus sufrimientos, la persona que ya no quiere vivir más, que clama por ejemplo por una eutanasia, es la persona que en el fondo no se siente amada o tiene el temor de que el trabajo que da a sus seres queridos, va a provocar el rechazo de éstos o el abandono de éstos. Si tuviera la certeza, la seguridad de ser amado más allá de cualquier incomodidad, de ser amado con paciencia y dulzura, entonces no se desearía uno poner término a su vida. A nosotros se nos da esa capacidad de curar toda enfermedad y dolencia, amando y creyendo, permaneciendo unidos a Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor y nuestro amigo, y permaneciendo unidos a nuestros hermanos que sufren, olvidándonos de nuestras propias dolencias, para poder así acordarnos mejor y socorrer mejor las dolencias de los demás. Y ahora sí, después de este versículo de introducción tan importante, viene la lista de nombres. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Los evangelistas, Mateo y Marcos y Lucas, no consideran algo secundario o menos importante el recordar estos nombres, dar esta list lista de doce nombres. Escuchémosla otra vez, el primero, Simón llamado Pedro. Fíjense, el primero, antes de su nombre y del nombre que le otorgó Jesús, Pedro, se explica, se explicita el primero. ¿Qué quiere decir el primero? ¿No el primero a quien Jesús llamó? De ninguna manera, no tiene por qué ser eso. En su estancia en el Jordán, en los días de Juan el Bautista, Jesús había llamado los primeros a Andrés y a Juan. Y antes que a Simón Pedro, por tanto, había llamado a otras personas. Pero él ha querido poner el primero de toda la gran lista de sus discípulos a Simón Pedro, confiriéndole una misión especial y, por tanto, una autoridad especial. La tarea de confirmar en la fe a sus hermanos. La tarea de garantizar la unidad, la cohesión de su familia. La tarea de velar por la verdad y la caridad en su iglesia. Simón Pedro tenía que ser eh, el nudo que impidiera que toda la red con que la iglesia pesca a los hombres en este mundo, se deshiciera. Para nosotros Simón Pedro es también el Papa. No es que él recibiera ese nombre, nosotros le hemos dado ese nombre a sus sucesores, que a lo largo de veinte siglos han presidido en la caridad, a las iglesias, a las iglesias locales establecidas en todo el mundo, velando para que no se rompiera, y guardara íntegra su fe, la iglesia universal. Hay que rezar siempre por el Papa, es un deber de los cristianos. Lo hacemos, por ejemplo, en cada misa, el sacerdote siempre pide expresamente por el Papa, y también pronuncia su nombre. No basta, no basta decir genéricamente, pidamos por el Papa sino que la liturgia santa de la Iglesia nos invita a pronunciar su nombre cada vez que celebramos la Eucaristía. ¿Por qué? Porque su misión es gigantesca, porque su autoridad es la misma autoridad de Cristo. siguen al nombre de Simón Pedro los otros nombres, Andrés, su hermano en primer lugar, ese sí que recibe en la tradición de la Iglesia Oriental el título del primer llamado por el Señor. Y se le concede un puesto de honor en la lista de los apóstoles, incluso cuando en la misa eh, recitamos el canon romano o plegaria, eucarística primera, después de Simón Pedro mencionamos inmediatamente a Andrés, antes incluso que a los hijos del Cebedeo. Santiago el de Cebedeo y Juan su hermano, dos hermanos, la llamada de Jesús en las familias, en el corazón de familias, Santiago y Juan dos apóstoles impetuosos que tanto amaban al Señor. Después vienen Felipe y Bartolomé, unidos entre sí por la conjunción y, pero no son hermanos, sino que son agrupados por el evangelista en grupos de dos. Felipe, el que fue llamado por el Señor en el Jordán con una sola palabra, sígueme, y Bartolomé, que fue su conquista para el Señor. Fue Felipe a Bartolomé, a Natanael, dice el cuarto evangelio, y le dijo, aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Ese es Jesús, el hijo de José. Luego vienen Tomás y Mateo el publicano. Y Mateo, el autor de este primer evangelio, no esconde su condición de antiguo publicano. Tomás y Mateo el publicano. Luego añade Santiago el de Alfeo y Tadeo, posiblemente ambos hermanos o parientes del Señor, de la parentela de Nazaret. Santiago el de Alfeo, su madre María, es una de las que acompañan a Jesús al pie de la cruz. Luego Simón el decaná, la antigua traducción litúrgica hablaba de Simón el cananeo y dejaba una cierta duda acerca de lo que se quería decir. En la nueva traducción litúrgica es el decaná, el decaná de Galilea. Y Judas Iscariote que lo entregó. Porque la gracia de Dios, incluso esa extraordinaria gracia del llamamiento al apostolado, Puede ser rechazada, no aprovechada, por el discípulo. Por eso, el último, el que cierra la lista, Judas Iscariote, el que lo entregó, es una fuerte llamada de atención para nosotros. Si no nos convertimos, pereceremos como él. Malograremos el designio de Dios sobre nosotros. Y concluye... San Mateo. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Los había elegido precisamente para esa doble misión, para enviarlos en su nombre y también para que, estando con él, fueran sus testigos. Y los envía con instrucciones. A partir de este momento ya pueden ser llamados verdaderamente apóstoles. Dos eh, encomiendas principales. En primer lugar, ¿a dónde deben ir? Y les dice primero, en negativo, no vayáis a tierra de paganos ni entréis en las ciudades de Samaría. ¿Por qué? Pues porque la misión del Mesías era una misión para Israel. Los planes de Dios eran estos. Por tanto, tierra de paganos no es la tierra que debe recibir en primer lugar el anuncio de la salvación. Y tampoco las ciudades de Samaría, porque allí no viven verdaderos judíos, no observan fielmente la ley de Moisés y practican el culto debido en el templo de Jerusalén. No vayáis en negativo y en positivo, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Esto es muy importante porque define la misión del Señor y la misión del que en su nombre es enviado. Ir a buscar ovejas descarriadas, buscar al que va perdido, al que ha errado el camino. Y si esta es la primera encomienda, ¿a dónde deben ir? En segundo lugar, ¿qué deben hacer? Y y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. No que va a llegar, sino que ha llegado lo que nos está indicando, que el reino de los cielos es la persona de Jesús y ese designio de salvación de Dios que envía a su santo Mesías. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.